0: Willkommen zur 25. Folge Matschalatte. Latte. Ähm, es tut mir leid, dass ich schon wieder so leise war. Ich schwöre euch, ich habe jetzt dieses Mikrofon ungefähr einen halben Zentimeter von meiner Nasenspitze entfernt. Vielleicht hilft es ja. Und ähm, wir sitzen jetzt hier bei Lisa. Es ist Samstagabend. Wir haben uns hier so ein bisschen eingekuschelt. Eigentlich nur Lisa, warum hast du eigentlich nur Decke und gibst mir nichts von deiner Decke ab? Und ähm, ja, es ist sehr, sehr gemütlich gerade. Andere gehen feiern, wir chillen hier und machen einen Podcast. Kann man machen.
1: Kann man machen, muss man sogar vielleicht machen. Also ich habe das Gefühl, es würde für mich gar keine andere Option gehen, aber ich war auch die letzten zwei Tage krank und habe mich mega schwach gefühlt und für mich ist es ganz furchtbar, mich so schwach zu fühlen. Ich habe es dann zugelassen, deshalb ist es genau richtig, dass wir jetzt hier auf dem Sofa liegen Samstag. Aber du bist
0: nicht ansteckend, oder?
1: Nein, also es ist eine harmlose Sommerkrippe, wie man mir gesagt hat und es haben anscheinend auch voll viele. Ich glaube, es ist aber auch, mein Körper checkt auch einfach, dass gerade jetzt nach der Fashion Week und vor so ein paar anderen Geschichten jetzt einfach gerade so eine mögliche Break ist und denkst sich, genauso wie man immer krank wird im Urlaub, denkt sich gerade, ja, ah ja, jetzt kann ich mal richtig Gas geben und dann zack, hatte ich halt Fieber.
0: Und ich werde traditionell immer dann krank, wenn ich zu meiner Mama fahre. Ist so, ne? Dann ich bin voll immer
1: dann lässt der Körper das zu. Aber ganz ehrlich, ich bin auch, äh, es ist auch in Ordnung und ich habe dafür mal wirklich wieder Sachen gemacht, die ich schon so
0: lange nicht mehr gemacht habe und es hat voll gut getan. Was hast du denn in deiner Woche Berlin jetzt gemacht eigentlich? Ich meine, in letzter Zeit ist es ja ups, so gewesen, dass ich ja, ähm, ich habe mir ja eine, quasi eine Auszeit, über die ich ja nie so richtig gesprochen habe, genommen und bin ja gerade so viel in Berlin, weil, mir das auch, weil ich das gerade einfach brauche, vor allem bevor es jetzt im August losgeht bei mir mit den ganzen neuen Projekten. Ich glaube, ich werde einfach nur noch unterwegs sein. Und ähm, ja, aber was hast du so gemacht? Also ich chille halt ganz, also nein, ich chill nicht, aber ich schaffe halt irgendwie Sachen und träume auf und so Dinge, die ich es letztens geschafft meine Küche auch mal wieder auszusortieren
1: ich habe auch also Montag und Dienstag und Mittwoch haben wir richtig gehastet im Büro und es war so wow der ganze Content das ist einfach so viel Inhalt von den letzten Wochen und noch von der Fashion Week und aus Athen und wir haben so viele Fotos die bearbeitet werden müssen, ich habe ungefähr die ganze Zeit hatte ich nur meine Fresse vor meinen Augen ich war schon so genervt von Bilder bearbeiten dann, ne? und war so okay wow und dann ähm, am Donnerstag also Mittwochabend bin ich super früh ins Bett gegangen, 20 Uhr oder so, und habe dann gemerkt, okay, ich kriege einen richtig warmen Kopf, und so, meine Augen waren voll schwer, und ich habe so krasse Gliederschmerzen bekommen, so wie so ganz Körpermuskelkater, mhm. und ohne, dass ich Sport gemacht habe, und war so, okay, wow, jetzt kommt es irgendwie. Und dann war ich halt krank, und ähm, habe dann immer, also am Anfang habe ich noch versucht, was so nebenbei zu arbeiten, und dann war ich so, okay, ganz ehrlich, Lisa, jetzt chill mal und mach mal nichts Aber mir ist es wirklich so, wenn ich dann zu Hause bin, dann fange ich auch an, okay, jetzt mache ich Wäsche und dann fange ich an zu bügeln und dann denke ich so, nee, jetzt legst du dich einfach wieder ins Bett und versuchst mal wirklich nichts zu machen und dann habe ich auch mein Handy mal auf Flugmodus Laptop zu und habe ein Buch was ich ähm, schon mehrmals gelesen habe eines meiner Lieblingsbücher wieder rausgeholt und äh, darin gelesen, einfach so in der Mitte aufgeklappt und angefangen irgendwo zu lesen und ich fand es so geil und das ist eines der Bücher, das mich einfach so krass geprägt hat auch.
0: Okay, jetzt wollen wir es alle wissen welches Buch ist es?
1: unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Oh, du das? ja. Und ich mag das richtig, richtig gerne, das Buch. und das hat, Ich habe das gelesen mit 1920 das erste Mal. Und ich glaube, es hat mich auch so geprägt in meinem Denken über Liebe und Sexualität und Frausein. Und äh, das, jedes Mal gibt es... Also ich hatte damals, als ich das erste Mal das gelesen habe, hatte ich die Version von meinen Eltern. Mein äh, Vater hat das meiner Mutter geschenkt. Ganz am Anfang von ihrer Beziehung ging man mal. Und dann waren so noch so Notizen und so unterstrichene bleistift von meiner Ma Mama drin in diesem Buch. Und dann habe ich das gelesen und habe auch oh, was dazu notiert. Mittlerweile habe ich jetzt meine eigene Version, aber das ist halt mega, dieses Buch ist so, weißt du, so, das ist voll schön. Wenn das man ist das echt sagt.
0: richtig schön. Das sollte ich eigentlich mal wieder lesen. Ja,
1: wirklich, ich liest das wieder, dass man auch komischerweise... schon auch nimmt, zehn Jahre her, locker. Man nimmt auch Dinge ganz anders ähm, wahr in Büchern, wenn man die nochmal liest, wenn man älter ist, dann versteht man ganz andere Dinge anders oder kann Dinge anders einordnen wegen Erfahrungsschatz oder so. Aber das wirklich, kann ich jedem empfehlen, die unerträgliche Leichtigkeit des Seins eines meiner Lieblingsbücher. Yes, und ähm, ich habe jetzt auch so das Gefühl, dass gerade so, ich bin ja auch in einer Phase, wo es mir eigentlich mental super gut geht. Ich bin mega happy, wie es bei uns im Job läuft, dass wir auch ein bisschen locker lassen. Tanja und ich, wir sind so ein geiles Team. Ich, ich bin so so glücklich, dass ich sie habe. Sie ist einfach der Mensch, der mich am besten kennt. Und auf der anderen Seite bin ich auch extrem verliebt gerade. Ich <lacht> möchte nicht verraten in wählen, aber äh, es macht mich sehr glücklich. Und ich habe auch das Gefühl, dass auch dadurch ich gerade so eine andere Art von Frau auch sein kann. So ein bisschen auch, das auch jetzt mit dem Kranksein und so ist voll okay. Ich darf jetzt auch mal irgendwie schwach sein und auch mal weich sein, auch mal wirklich Frau sein. In den letzten drei Jahren hatte ich schon auch das Gefühl, dass ich oft sehr hart war und durchgegriffen habe und Entscheidungen gefallen habe und so auch meine schwache Seite gar nicht so rausgelassen habe.
0: Ich glaube, das Problem ist aber auch bei uns in, im Job kann man das auch nicht so richtig, also nicht in dem, nicht in dem Business Ding. Also wenn wenn man irgendwie also wenn man dann irgendwie Schwachstellen zeigt, dann ist es teilweise auch aus Kalkül.
1: Also ich hatte jetzt, so, ich glaube, jeder von uns hatte mal einen Moment auch ähm, wo man mal so ein, keine Ahnung so, auch mal so einen Zusammenbruch hat. Man ist ständig auf Reisen, man ist irgendwo in irgendeinem Hotel und dann wurde man irgendwie den Tag über nur hin und her gescheucht, hat versucht, sein Bestes zu geben, dann hat irgendwas nicht geklappt und dann ist man irgendwie voller Wut und Trauer oder fühlt sich ungerecht behandelt whatever und dann hat man so einen Zusammenbruch und dann versteckt man das. Dann ist man im Hotelzimmer alleine, ich rufe Tanja an, ich weiß nicht, wen du anrufst und heult eine Runde und ist so, fuck, das ist einfach gerade alles läuft schief und ich bin schwach und ich will schlafen und das hat nicht funktioniert, ich wollte mein Bestes geben, das ist gemein und lä lässt man das so raus, aber das lässt man raus so ganz Peu peu nur in so Ventilen, in diesen Moment ja, stimmt. Und sonst ist man den ganzen Tag über natürlich der PR-Lady gegenüber super nett und freundlich und professionell, lächelt die Kamera, erzählt seine Story und diese Frustration oder diese Trauer oder was auch immer, lässt man immer nur so in Ventilen raus und sonst bist du stark und happy, weißt du, und verdrängst es an alles. Ich weiß nicht, wen rufst du an, wenn dir
0: sowas passiert? Es kommt immer drauf an, welche Uhrzeit wir gerade haben, aber entweder ich rufe äh, meine Managerin an, je nachdem, oder ich rufe ähm, Sven an, also meistens so. Oder meine Mama, meine Mama kann mir da auch, meine Mama hat manchmal so altkluge Ratschläge, kennst du das? So, man will gerade gar keinen Ratschlag hören, man möchte sich einfach nur auskotzen und ausheulen und man ist fertig mit allem und alles, was man will, ist, dass, einfach, dass man weiß, man ist einfach gerade nicht alleine, da ist jemand, der einem zuhört, ja, und keine altklugen Ratschläge. Das ist meine zumindest bei Mutter mir so. Ich,
1: ich traue mich schon gar nicht, wenn meine Mutter anzurufen, wenn meine Mutter dann immer sagt, du rufst mich immer nur an, wenn es schlecht geht. Kennst du das? Und dann ist man schon oh. so, oh Mann, nein, okay, ich will sie jetzt gar nicht mehr anrufen, wenn es mir schlecht geht, weil ich dann so denke, so fuck, ich will sie in meinen glücklichen Momenten anrufen. Und das Glück mit ihr teilen. Das ist Ach, so, oh, das also, ist echt traurig. Ich rufe, ich rufe sie natürlich trotzdem an, wenn ich traurig <lacht> Aber ähm, ich hatte das auch neulich übrigens, während der Fashion Week hatte eine sehr gute Freundin von uns, auch Bloggerin, eine große deutsche Bloggerin, auch so ein Zusammenbruch. Wir waren zusammen essen, alle zusammen. Und sie war auf einer Modenschau über einen Kooperationspartner. Und ähm, dann ist, war sie bei uns am Essen und dann haben die ihr geschrieben auf WhatsApp, ach, WhatsApp, oh, ich so, hasse wo, wo bist du? Wir brauchen noch ein Foto an diesem Fotoautomaten, bla bla bla. Und sie hatte, ähm, sie hatte ein gebrochenes Bein und konnte halt nicht lange stehen und war so, ich bin gegangen, weil ich habe halt dieses gebrochene Bein, ich kann halt nicht lange stehen. Und die waren so das wird Konsequenzen haben, haben sie auch geschrieben ja. So, überhaupt ne, nichts von wegen so, hey, schön, dass du da warst, du hast einen tollen Job gemacht, tut mir leid mit deinem gebrochenen Bein, mega, dass du trotzdem angereist bist und da, gekommen bist, sondern einfach, das wird Konsequenzen haben, dass sie mit so einem behinderten Foto-Automaten kein Bild gemacht hat. Sie ist aufgestanden, ist dahin hingefahren, hat dieses fucking Foto gemacht, ist zurückgehumpelt, kam im Restaurant ich so, Nina, wo warst du? Ich rufe sie 20 Mal an, fuck, jetzt ich den Namen <lacht> Egal, ich habe sie 20 Mal angerufen und ich so, wo warst du? Ich bin zurückgegangen, damit sie mir ja keinen Vorwurf machen können. Jetzt haben sie nichts gegen mich, weil ich habe den Job durchgezogen. Ich so, du hast gebrochen, das ist beides dein Ernst. Und dann hat sie mega geheult und war so, Mann, das ist gemein und das ist unfair und ich fühle mich das falsch behandelt. Das ist richtig unfair. Ich, ich gebe immer mein Bestes und es wird nicht gesehen und hat dann einfach diese Wut und Trauer rausgelassen und dann hat man einfach gemerkt, wie es auch bei ihr sich angestaut hat, wenn, wenn man mehrmals immer sowas hat und ähm, man wird dann teilweise nicht mehr behandelt irgendwie wie ein Mensch, sondern wie eine Maschine, die zu so funktionieren hat und die sehen dann gar nicht mehr auch eben diese Schwächen. Und also das meine ich mit, dass ich gerade für mich endlich das halt immer jetzt auch zulassen kann. Ich glaube aber, man braucht, sein. man
0: braucht aber so Phasen, wo man es zulässt, weil ganz ehrlich, das macht dich sonst kaputt. Ich hatte auch schon so viele Jobs, wo ich einfach, die ich einfach durchgezogen habe. Ähm, und dann brauchte ich auch immer wieder eine gewisse Pause, einen gewissen Abstand, auch einen gewissen Abstand tatsächlich zum Kunden, weil du natürlich nie so abliefern kannst, wie du ablieferst, wenn du beispielsweise gesund bist, komplett. Ich glaube, also mein Schlimmstes, bei, bei mir ist es halt immer so. Ich
1: glaube, jeder von uns hat auch schon irgendwie ähm, krank oder auf oder irgendwie Jobs durchgezogen. Ja. Und ähm, als ich jetzt zum Beispiel krank war, ich habe trotzdem irgendwie fünf Anrufe pro Tag bekommen und irgendwelche Leute, die mir auf WhatsApp geschrieben dass sie irgendwas noch brauchen. Isst, man ist einfach nie komplett raus. Und irgendwann macht sich das wahnsinnig. Da habe ich würde mal, ja auch Flugmodus gestellt, weil ich so war, also ich könnte mein Handy gerade gegen die Wand schmeißen. Kann ich nicht einen Tag in Ruhe gelassen werden? Das oh, ja, richtig
0: Das kenne ich macht. manchmal.
1: Richtig wütend so. Weißt du, so lasst mich alle mal in Ruhe.
0: Oh, fuck. Fuck. Vor allem, wir haben halt keinen Job, von dem dann die Welt untergeht. Weißt ja, du, ich meine? Aber fuck. sie dann tun... Kommt das Bild dann erst am Montag. Ohne Witz. Oh Gott, das kenne ich so, so gut. Das ist echt also, vor allem, wenn man nicht, ah ja,
1: das ist, so ist es halt. Naja, okay, ich wollte gar nicht rummotzen. Ich wollte gar es nicht motzen, es ich okay. sagen, dass es mir eigentlich. Lass es raus, ich Lisa, es ist sagen, okay. Dass es cool ist, dass ich im Moment gerade eigentlich das Gefühl habe, dass ich, dass ich wieder mehr ich selbst werde. Oder auch, nein, nein, gar nicht mehr ich selbst werde, sondern wirklich zu mir selbst finde. Ich meine, ich habe jetzt auch Geburtstag am Dienstag, weil ich 28. Und ich habe schon das Gefühl, dass ich mehr ich selbst bin als jemals zuvor, auch wenn ich überlege, irgendwie als junge Frau, wie ich versucht habe, auch irgendwelchen Klischees zu entsprechen oder mir selbst Dinge eingeredet habe, wo ich jetzt viel, viel ehrlicher zu mir bin.
0: Aber ich glaube, das ist immer so ein Prozess, oder? Ich meine, man findet sich einfach selbst mit den Jahren. Irgendwann weiß man halt einfach, wie man tickt und wer man ist und man lernt ja auch aus der, aus der Erfahrung, auch aus den Fehlern, die man gemacht hat. Total
1: ja aber ich glaube auch das mit diesem so ehrlich zu sich selbst sein auch ehrlich zu sich selbst sein was möchte man und was findet man cool was findet man nicht cool was macht einem Spaß sowas wie auch wirklich ernsthaft so jetzt mal ein Wochenende chillen und einfach nur früh ins Bett gehen und gerade im Moment irgendwie fast kein Alkohol trinken bla bla das ist für mich mir tut das so gut aber ich weiß dass es so vielen Menschen auch schwer fällt weil sie halt immer Erwartungen entsprechen und weil sie immer ich mich fällt auch teilweise schwer dann weil ich denke die anderen erwarten von mir was ist los das Partygirl, Lisa, bla bla, was ist mit ihr los? Das, ist so, und das, das ist erzählst ehrlich, du mir, Lisa? Nein, ja, <lacht> ja, genau, du ja. weißt ja, wovon ich rede. Aber das ist auch so, ehrlich zu sich sein so, und darauf zu scheißen, was die anderen denken, ja. so, zu wissen, so das ist das, was mir jetzt gut tut und das ist das, was sich jetzt für mich richtig anfühlt und deshalb scheiß auf die anderen. Also.
0: Aber ich muss sagen, also bei mir ist es ja gerade so dadurch, dass ich mir, oh, ich erzähl mal von dieser Auszeit, ich glaube, ich muss mal kurz ausholen, bei mir ging es halt vor einem Jahr fast genauso. fast sogar wirklich fast auf, auf den Monat monatgenauen Jahr her. Da saß ich in London und hatte einfach den Nervenzusammenbruch meines Lebens. Wirklich, ich war einfach nur fertig. Ich hatte Irgendwann zwischen den Terminen saß ich da in meinem Ranzhotel ja, und konnte nicht aufhören zu heulen, weil ich so überladen war einfach. Und das war der Moment, wo ich beschlossen habe, Dinge einfach anders zu machen. Und ähm, du kennst es ja, das passiert dann, bin ich immer von jetzt auf gleich, dann kam ein super anstrengender Winter. Ich war wieder nur unterwegs und das Lustige ist, seit ich aus Taiwan zurückgekommen bin, bin ich ja quasi kaum irgendwie weg gewesen. Und das ist jetzt die längste Zeit nach einigen Jahren, dass ich an einem einzigen Ort bin und dass ich auch zu Hause bin. Und auf der einen Seite, das tut mir halt mega gut und ich weiß, warum ich es gemacht habe, aber auf der anderen Seite nervt mich das halt immer, wenn ich dann mit Agenturen spreche und sie sind dann so, ah ja, du bist ja gerade auch ganz viel unterwegs, habe ich gesehen. Und wo bist du denn ähm, demnächst wieder? Und du sagst so, nein, eigentlich bin ich gerade nicht viel unterwegs und ich bleibe jetzt auch erstmal hier. Und dann gucken sie die, die dich so weit? an. Ja, und dann gucken sie dich so an, so irgendwas zwischen mitleidig und verstehen und irgendwie, weißt du, und denkst du so, nein Leute, jetzt halt auf mich so anzuschauen, es ist gut so, wie es ist, aber... Das ist so dieses, die nee, ähm, sagen, die haben diesen auf dieses
1: Kanal und die gehen einfach davon aus, dass alle Blogger im
0: ja, ja. sind. Ja. Und die gucken dich aber so, das ist dann irgendwie, das war mir so unangenehm. Teilweise, es war jetzt während der Fashion Week so oft so. Diese mitleidigen Blicke, so nach dem Motto, ja, die ist jetzt, äh, ja, bei der läuft es ja scheinbar nicht so, ne, wenn die jetzt so lange zu Hause ist. Weißt du, dass das quasi ein Indiz dafür ist? Für Erfolg ist. Ja bei einem Blogger für Erfolg, dass der halt immer unterwegs sein muss. Aber ich meine, ich mache jetzt den Job seit echt ein paar Jahren und du kannst halt nicht einfach immer unterwegs sein. Das macht einfach der Körper nicht mit. Macht
1: doch krank. Ich glaube, es macht krank, weil, weil du dann...
0: Weil du nicht, nicht ja, wenn du nicht hast, rechtzeitig die Notbremse ziehst, dann nee. ist es halt vorbei.
1: Und ganz ehrlich, so viele äh, große Blogger ähm, hatten Burnout oder haben Depressionen. Wir alle müssen schlauer sein als die, und äh, da rechtzeitig auch eine Balance finden und sagen, dass es nicht nur den Job in unserem Leben gibt. Fa weißt du, so, man, das ist, halt, ist auch jetzt zum Beispiel, als ich krank war, wirklich auch mal zu sagen, so, nee, und ich muss jetzt nichts posten und es gibt auch noch ein, eine Lisa neben dem Bloggen und die macht Dinge, die sie nicht teilt und dann, äh, weißt du, was ich meine, und dann gehe ich spazieren nur mit meinem Buch in der Hand, ohne mein Handy und es ist einfach geil und Leute gucken mir an und denken, ist das, das Buch das neue Accessoire oder was? Und es ist aber geil. Du, auch keiner, weißt du, keiner wartet auf mich, keiner kann mich erreichen. Ich bin einfach raus, ich laufe einfach rum. Einfach dieses Offline wieder haben. Und ich glaube, das ist so, so wichtig. Und ich habe auch manchmal ein bisschen Angst, dass Leute das gar nicht mehr verstehen, dass sie das brauchen. Weißt du, die merken ja, das, das glaube glaub ich nicht. auch. Ja. Sie merken, dass sie unglücklich sind oder unausgeglichen aber sie wissen gar nicht mehr, was sie brauchen. Oder wissen gar nicht mehr, dass es da was anderes noch gibt, was sie machen können. Oder einfach mal rausfahren aus der Stadt und einfach mal drauf einfach mal weg von allem.
0: Und ich glaube, das ist wirklich ein Riesenproblem unserer Gesellschaft, dass ganz viele Leute nicht bei sich selbst sind oder dass sie sich selbst auch nicht so gut kennen. Und ich meine mal ernsthaft, ich kannte mich früher auch nicht so gut, wie ich mich ja. beispielsweise jetzt auch kenne. Auch dadurch, dass ich eben den Blog habe, wo ich mich halt echt wöchentlich und fast täglich mit mir selbst auseinandersetze so und, reflektiere. und reflektiere und mich auch selbst irgendwie kennenlerne, weil ich mir Gedanken um Dinge mache, um die ich mir vielleicht so in einem im normalen Leben jetzt du, so keine Gedanken gemacht hätte. Ich habe
1: wirklich das Gefühl auch, dass ganz viele Leute eben ständig woanders sind, mit ihren Gedanken oder bei anderen Menschen sind und dass das teilweise bei Leuten, die nicht beruflich Instagram machen oder bloggen, schlimmer ist als bei uns. Also Ohne Scheiß. Als bei mir. Wenn ich, manche Leute hier in Berlin, wo ich das Gefühl habe, die sind, die erzählen mir dann irgendwelche Menschen, die sich stalken auf Instagram und wer was geliked hat und warum und warum irgendjemand irgendjemand entfolgt ist und was das jetzt bedeutet. Und ich denke so, what the fuck, das ist wirklich krass euer Leben und warum habt ihr Zeit, das alles euch anzugucken. Und ich finde das einfach richtig erschreckend, weil ich so denke, das ist mein Beruf und ich beschäftige mich weniger anscheinend damit als du. Und das ist krass wichtig für dich und das finde ich dann erschreckend. Also das finde ich gruselig. Und auch Leute, die dann eben also so verharrt in diesem Medium, ich weiß es nicht,
0: Finde ich echt heftig. Ich glaube, ehrlich gesagt, dadurch, dass wir es beruflich machen, haben wir aber auch einen gewissen Abstand dazu. Vielleicht. Also, weißt du, das ist ja wie mit allen Dingen, auch wenn sie noch so viel Spaß machen, sobald es quasi dein Job ist, ändert sich einfach die Perspektive.
1: Pass auf, es ist wirklich neulich passiert, dass eine Bloggerin, die ich so flüchtig kenne, sich mit mir treffen wollte, in Berlin, und ich war so, ah oh ja, okay, warum würde die jetzt einen Kaffee mit mir trinken? Und dann so gemeint, hat, so, Lisa, ich sag's dir jetzt direkt, ich habe gesehen, dass ihr mir entfolgt seid und ich wollte fragen, wieso.
0: Okay, wow.
1: Und ich war so, sind wir jetzt echt an diesem Punkt, wo das so ein life-changing Ding ist, dass jemand dir entfolgt, und das war mein, das war nicht hm. mal ich, das war meine Redakteurin, weil ich gesagt hat hey, wir folgen so viele Leuten, folgt mal allen Leuten, deren viel zu rosa und zu pastell ist und uns nicht wirklich inspiriert. Okay, sorry, das ist hier halt rausgefallen, ja. Hm. Ey, aber ich war das ja meine ne, so, also ich kenne die ja, aber... Ich finde es halt trotzdem so krass, dass sie einen Kaffee trinken mit mir gehen wollte. Anscheinend wirklich mehrere Wochen sich den Kopf zerbrochen hat, weil wir ihr entfolgt sind. Und dann ganz ernsthaft zu mir sagt: Ich komm, ich sag's dir jetzt gleich ins Gesicht, ihr seid mir entfolgt und ich möchte wissen, warum.
0: Okay, wow.
1: Das, das ist unsere. Das
0: Andererseits, ganz ehrlich, wir sind jetzt aber auch in so einem Alter, wo wir auch vergessen, wie wir selbst früher mal waren. Ich kann mich noch. Das das Alter, wie geht, ich. Ja, okay, dann ist es traurig. Aber ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo ich auf MySpace immer geguckt habe, dass ich meine Freunde danach sortiere, wie gern ich sie habe. Und dass es da damals total die ähm, total die Auseinandersetzung und Streits gab, weil Leute sich irgendwie fehlplatziert fühlten nein, 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 bei MySpace. Man konnte
1: Leute dort sortieren.
0: Mhm. Man konnte quasi seine ersten zehn Plätze oder je nachdem, wie viel man da angegeben hatte, also man hatte, ich sag mal, ich, was weiß ich, tausend Freunde oder so. Und äh, man konnte quasi zehn anzeigen lassen. Und je nachdem.
1: Und die haben auch gesehen, dass sie angezeigt werden. Genau. Ja, das ist halt gemein. Das ist richtig gemein. Da geht es halt ja wirklich dann um Wettbewerb.
0: Voll. Und dann wollte man wollte ja natürlich immer auf dem ersten Platz sein. Hat aber nicht immer funktioniert. Ja. Und man hat quasi dann immer eine Mischung gemacht aus habe ich ganz besonders gern und ist auch ein bisschen cool. Ja, ja. <lacht> Oh mein Gott, aber das
1: ist so lustig. Ja, aber ich finde das spannend, was du auch gerade gesagt hast, so, dass man sich besser kennt, umso älter man ist und auch zum Beispiel, dass man weniger versucht, jemand anders zu sein. Zum Beispiel, ich glaube schon, dass auch wie ich umgegangen bin mit ähm, meiner Sexualität oder mit mir als Frau, als ich ein Jugendlicher war, nicht als ein Jugendlicher, aber als ich so 19, 20 war, habe ich... Ähm, habe ich gedacht auch, dass ich ganz anders mit meinem Körper umgehen kann. Also ich dachte, ich könnte Sex haben wie ein Mann. Ich weiß noch ganz genau. Meine Freundin damals hat mir gesagt, also hat mir gesagt, ey, du bist doch wie diese Mental Sex in the City. Oh und äh, dann habe ich mir das so eingeredet und war ich so, ja klar, das macht mir auch nichts aus, bla bla und ich bin ja stark und das ist tough und das ist modern und ähm, ich habe natürlich dann irgendwann gemerkt, dass ich mich doch in die Typen verliebe, mit denen ich schlafe. Und das ist mir das halt echt nur krass einrede, dass ich das kann. Und, ähm, ist das nicht
0: bei 90 Prozent der Frauen so?
1: Ja, aber das ist auch in Ordnung. Also es ist ja auch einfach... Also ich glaube trotzdem, dass es Momente oder Männer gibt, mit denen das mal funktioniert. Und dann kann man das mal abschalten. Oder wenn man sowieso, keine Ahnung, aus einer alten Beziehung kommt oder wie auch immer, mit dem Herz noch woanders ist. Aber ich glaube, wenn man frei ist mit dem Herzen und dann, dann berührt ein Sex, guter Sex immer irgendwie und da kann man sich, also ich kann, bin so ein emotionaler Mensch, dass ich mich nicht frei davon machen kann, dass ich dann automatisch irgendwie, weil ich schlafe ja nur mit Männern, die ich irgendwie besonders oder anziehend oder so, ne, finde und dann kann mir das reichen, um mich ein Stück weit zumindest zu verlieben. Auf jeden Fall. Und das ist und das ist, ich bin froh, dass ich das jetzt weiß über mich, weil dann geht man damit anders um, als wenn man eben das nicht weiß oder sich es anders einredet.
0: Hm. Inter interessante Theorie. Ich habe früher auch mal gedacht, ich könnte das sehr gut trennen und ich glaube auch ehrlich gesagt, ich kann es auch. Ich glaube, bei mir ist das aber anders. Also ich finde ja, Verlieben ist auch so, Verlieben alleine ist schon so ein starkes Wort. Ich würde sagen, bei mir ist es bei mir dauert das sehr, sehr lange, bis ich eine Person auch wirklich liebe richtig richtig lange ähm, ich kann auch mit einer Person zusammen sein, die ich noch nicht liebe, aber ich bin dann trotzdem mit ihr zusammen in der Hoffnung, dass ich sie dann irgendwann liebe, weißt Echt? du nicht mal?
1: Oh mein Gott, ich, ich brauche liebe sofort, ne? Ich bin so krass, ich verliebe mich und dann liebe ich aus vollem Herzen, dann gebe ich alles auf. So krass.
0: <lacht> nee, ich brauche richtig lange, bis ich bis ich einen Menschen so weit an mich ranlasse, dass ich den dass ich auch wirklich bereit bin, diese diese Person auch zu lieben. Und ähm, deswegen kann ich, also ich glaube, ich brauche, so ich brauche auf jeden Fall auch irgendwie, also, weißt du, nur gutes Aussehen reicht halt einfach nicht, sondern da muss schon irgendeine Verbindung da sein, da muss schon irgendwie. Also die muss zum Beispiel für mich auch schon für Sex da sein, eigentlich. Genau, ja, ja, meine ich ja, für Sex. Also muss schon irgendwas, irgendeine.
1: Stimmt ich habe mir der nicht so schlau war, wo ich dachte, ja, dann verliebe ich mich nicht in den, mit dem kann ich nur Sex haben, hat nicht geklappt, habe ich mich trotzdem verliebt. Oh Gott, und ich das Wusste, so... dass er das halt niemals mein Freund sein könnte. Oh nein. Richtig <lacht> dumm. Also ich, das hat auch nicht geklappt.
0: Nein, ich hatte auch schon auch One-Night-Stands und sowas. Ich, ja, ich weiß auch nicht. Ich habe, ich habe hab da glaube ich nicht so Probleme. Ich kann das glaube ich ganz gut trennen. Hm. Also was heißt ich glaube aber eher deswegen, weil ich so lange brauche, bis ich eine Person wirklich, bis sie für mich unverzichtbar wird. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Weil Liebe ist ja auch irgendwie sowas, du möchtest ja auch auf die Person in deinem, in diesem, in deinem Leben auch nicht verzichten, nicht mehr verzichten. Und ich glaube, ich bin einfach zu doll bereit, zu viele Menschen gehen zu lassen wieder. Oh Gott, das klingt so gemein. Und es tut mir jetzt schon an alle leid, die mich irgendwie die das bei mir anders empfinden, aber ich glaube, das hängt wirklich damit zusammen, dass ich einfach früher so oft äh, Menschen, die ich wirklich sehr, sehr gerne mochte, mal gehen lassen musste, dass ich nicht mehr so eine Bindung habe zu Menschen, weil sie gehen ja meistens dann eh. Echt?
1: Das ist aber schon eine sehr, sehr pessimistische Einstellung, ne?
0: Ja, aber sie trifft ja zu. Sie ist auch weniger pessimistisch. Ich würde mich übrigens nicht als Pessimist bezeichnen und auch nicht unbedingt als Optimist, sondern als Realist. Können wir das ah, mal ja. irgendwie so festhalten? Ich bin
1: auf jeden Fall... Äh, du bist auf jeden Fall ein optimist. Ja.
0: optimist. Ich bin eher so realistisch.
1: Ich habe irgendwo ähm, übrigens einen Themenvorschlag auch bekommen von jemand auf Instagram. Das
0: ich habe heute einen richtig guten... Hauptsache, das hat ja richtig gut funktioniert hier mit äh, wir steigen jetzt mal ein in unsere Vergangenheit. Ich habe übrigens mega den guten Artikel gelesen über ähm, also über Fehler, die man im Influencer-Marketing macht. Und das war der, einer der ersten wirklich echt guten Artikel zu dem Thema. War ich, also ich war echt äh, erstaunt.
1: War das der bei Werben und?
0: Ja, ja, von diesem
1: Pascal irgendwas. Ah ja, erzähl mal, was waren die?
0: Oh, jetzt weiß ich nicht mehr nicht. Ähm, erstens, Werbekennzeichnungen sollten... Global und für alle Player ähm, eindeutig sein. Also nicht, also man sollte sich nicht nur auf Instagramer oder Influencer stürzen, sondern eben auch Sportler, Schauspieler, ähm, keine Ahnung, auch Leute, die auf dem Teppich ja Geld dafür, auf dem roten Teppich Geld dafür bekommen, dass sie bestimmte Klamotten tragen. Auch sowas sollte dann eben einer Ke Kennzeichnungspflicht unterliegen. Oder Serien wie, wie man sie halt so auch von Netflix und Amazon kennt, oder Filme wo halt auch nichts äh, gekennzeichnet wird, mhm. nur ganz hinten im Abspann, wo keiner mehr zuschaut. Also das einmal das, das fand ich sehr sehr spannend, weil es halt auch einfach zutrifft. Dann eben ähm, Zielgruppenüberschneidung, dass die wir sind jetzt
1: vollkommen vom Thema angekommen. Wir ja so meinte ich doch vorhin. Im Liebes und Sex Du hast Thema. mich
0: gefragt, nein, ich hab, was die Kennzahlen davon waren. Nein,
1: ja, ja, aber ich habe gesagt, ich habe eine spannende Frage <lacht> zu dem Thema bekommen. Äh, hier Liebe und Freundschaft und dann kommst du mit irgendwelchen Werbeverkauf an. <lacht> <lacht> das ist, ist es ist wichtig, dass wir weiter darüber reden, oder können wir zurück zum anderen Thema
0: okay, kann kommen wir gehen. Okay, alles klar, kommen wir, gehen wir wieder zurück. Ich, äh, Wer übrigens aber den Artikel lesen will, ich habe ihn in meinem Sonntagspost verlinkt.
1: Sehr gut. Ähm, und zwar gibt es hier eine ähm, Leserin, die schreibt, dass also eine Zuhörerin, auf wir mal sprechen können über das Thema mit Freundinnen und Ex-Freunden. Ob wir Erfahrungen haben, wie das vonstatten gehen kann oder ob es da Probleme geben kann und wie man damit umgehen soll, beziehungsweise was da unsere Grundsätze sind. Finde ich ein sehr spannendes Hä, Thema. nochmal, das muss ich mal durchlesen. Also es geht darum, wenn wir Ex-Freunde haben, verbieten wir dann unseren Freunden nee, Moment. Genau. nee, verbieten wir unseren Freundinnen was mit unseren Ex-Freunden zu haben oder sagen wir hey, ich bin drüber hinweg, scheißegal das ist ein freier Mann.
0: Oh nee, ich finde das so unangenehm, wenn eine Freundin plötzlich was mit einem Ex-Freund hat. Also ich muss sagen... Also es kommt drauf an, wie wichtig, was für einen hohen Stellenwert, glaube ich, der Ex-Freund also im jene, eigenen Leben hatte. Also
1: ich eine Beziehung habe oder mit dem ich, zu dem wirklich mein Herz, ne, so, da mein Herz mit drin war, mit Herzblut dabei war, das geht überhaupt nicht, geht für mich gar nicht. Wenn das jetzt so eine Affäre ist oder man hat mal mit dem ein paar Mal rumgeschuscht, scheißegal, äh, hier, ne, sharing is caring,
0: aber <lacht>
1: wenn, das, wenn das echt so ein Ding war, dann finde ich, geht das gar nicht, ich könnte, das, wird mich, das wird mich extrem verletzen. Wenn eine Freundin von mir was hätte, nee, es geht nicht, finde ich.
0: Das kann ich voll verstehen. Es wird mal, es, es kommt immer drauf an, ich hatte, wie gesagt, ich hatte ja auch Beziehungen, wo ich dachte, hm, vielleicht wird das nochmal so richtig was. So, ich binde mich so vorsichtshalber mal und dann wurde es halt zum Beispiel nicht unbedingt was, weil, kein Ahnung, man einfach festgestellt hat, so nach einem Monat, irgendwie funktioniert die Abteilung hier, also irgendwie funktioniert das so zwischen, zwischen uns nicht. Und wenn er dann mit einer Freundin glücklich wird, dann ist das für mich auch vollkommen fein. Aber wenn das jetzt ein Mensch war, den ich wirklich unheimlich gern mochte und mit dem ich vielleicht auch ein paar Jahre verbracht habe oder ein Jahr allein schon oder vielleicht auch nur mehrere Monate, geht mir aber trotzdem um den Zeitraum. Es geht nein, darum, also um,
1: wie, wie um sehr man da drin, ja, aber
0: ich brauche diesen Zeitraum.
1: Ja, stimmt, du brauchst einen Zeitraum, damit er dir ja. was bedeutet, okay. Genau. Bei mir geht es
0: nicht um Zeit, bei mir geht es um Intensivität. Ja, bei mir geht es aber auch ganz viel um Zeit. Und deswegen, ähm, wenn das jemand war, der mir, der mir wirklich auch was bedeutet hat, und dann kommt irgendwie eine Freundin daher. Ich meine, natürlich, man kann da nichts führen, ne? wenn man sich dann in diese Person verliebt. Und das verstehe ich schon, aber klar wird es mich verletzen ich fände es nicht so lustig. Ich glaube, ich würde auch zu beiden, ich wäre jetzt, jetzt niemand, der sagen würde, ja entscheid dich oder sonst irgendwas. Ich glaube, ich bin auch niemand, der niemand, der generell Menschen vor eine Entscheidung stellt, sondern ich würde mich dann einfach zurückziehen.
1: Aber hast du jemals das Ding gehabt, zum Beispiel, dass eine ähm, Freundin von dir mit deinem Freund geflirtet hat oder dich betrogen hat sogar oder sowas?
0: Ich überlege gerade. Also nur ein Mädchen, das ich, ich kannte, ja aber keine Beispiel, Freundin.
1: Ich ähm, hier, mein, äh, so mein Ex-Freund aus Berlin, der hat ja äh, tatsächlich auch mir irgendwann mal gesagt, dass er findet, dass er die, die Claudi ganz heiß findet. Und das fand ich dann schon schlimm. Also im Sinne von, ich kann natürlich sagen, klar, die Claudi ist eine mega heiße Frau. Mhm. Und das kann ich total nachvollziehen. Aber trotzdem, jedes Mal, wenn wir dann in einem Raum waren,
0: Ab da war es komisch, oder? Was
1: war, es komisch für mich. Voll, kann ich voll ich verstehen. Weil er wenn er auch mit ihr geredet hat, er findet sie heiß, er findet sie heiß, er findet sie heiß. Ich konnte das nicht abschalten.
0: Oh Gott, ich glaube, ich, ich war ja auch
1: die Dumme. Ich habe ihn ja auch gefragt, die du findest die Claudia schon heiß? Ja.
0: Oh, oh Lisa. Oh, das ist dumm
1: von mir einfach, ja. das darf man auch nicht fragen. Darf man oh. echt
0: nicht. Das ist richtig dumm. Aber hattest du das denn schon mal? Weil ich hatte es noch nicht.
1: Nee, tatsächlich betrogen. Ich wurde noch nie betrogen und ich habe auch noch nie betrogen finde ich relativ stark von mir auch. Aber ich habe auch immer nicht so viele Beziehungen gehabt. Also, ähm, nee, aber ich finde, ähm, für mich ist es wirklich, ich bin einfach, muss ich doch zugeben, doch auch ein eifersüchtiger Typ. Und ich glaube, sobald ich das merken würde, würde ich auch ausrasten. Also sobald ich, ich kann mir das
0: gar nicht vorstellen, dass du so eifersüchtig und klammernd bist.
1: Ich bin nicht klammernd, ich bin einfach nur sehr stolz. Und ich will einfach das Gefühl haben, ich bin die geilste Frau für ihn. Und sobald ich das nicht habe, gehe ich einfach. Nicht so, also, dann, bin ich, dann raste ich einfach aus. Es hat auch nichts damit, zu tun, ich, es hat nichts damit zu tun, dass ich ihn einenge oder so. Überhaupt nicht. Ich enge niemanden ein. so Ich brauche auch meine Freiheiten. Aber ich möchte das Gefühl haben, dass ich die Geister bin.
0: Aber ist, glaube ich, bei, bei allen so, oder? Weil ich brauche das Gefühl halt auch. Ich glaube, jeder braucht das. Jede Frau Will das doch, oder?
1: Und das Problem ist aber, dass ich habe das Gefühl, Männer verlernen das. Ich habe das Gefühl, manche Männer können das nicht mehr. Eine Frau das Gefühl geben, dass sie die Geiste ist. Die sind dann so auf, ach ja, weißt du, auch dieses Ganze, was jetzt ist, mit dem Monogamie funktioniert doch sowieso nicht und ist doch komplett natürlich, dass sich andere Frauen auch finden. Ja, deshalb will ich das nicht hören, deshalb sag mir das doch nicht. Mach, Wenn ich nicht dabei bin, guck jemand anders an. Aber wenn ich neben dir sitze, dann guckst du mich an, weißt du, ich meine.
0: <lacht> Boah, da bin
1: ich echt richtig, da bin
0: ich richtig Ich merke schon. Scheiße. Ach, Quatsch, das ist überhaupt nicht verkehrt. Ich glaube, ich hatte aber auch noch nie einen Freund, von dem, also auch wirklich einen Freund, also einen Typen, mit dem ich zusammen war, bei dem ich dieses Gefühl nicht hatte.
1: So, und das war genau das war mein Problem, glaube ich. Weil mein, mein Ex-Freund hat nämlich genau das mir nicht gegeben und deshalb bin ich auch regelmäßig. Deshalb hat es mich auch nicht glücklich gemacht. Deshalb konnte ich es auch nicht. Weil wir irgendwo in einem Club waren und ich habe das Gefühl gehabt, ich muss für die... Ähm, Aufmerksamkeit kämpfen. Oh Gott, weißt ganz so, furchtbar. Muss, und ich wusste, ich sehe mega geil aus, also ich wusste, ich tanze gerade am Geist und bam. Aber er hat es tr trotzdem nicht gegeben. Hat ja, vor allem ganz gefallen.
0: ehrlich, da ist erstens Ärger vorprogrammiert, weil ich weiß, mega wie ich ja, weil ich weiß ganz genau, wie ich reagieren würde. Dann würde ich einfach gucken, zusehen, dass ich halt von anderen Beachtung bekomme. So, ist es auch. Genau so. oh ja, du beachtest mich nicht, aber schau mal, wer mich alles beachtet. Ciao.
1: <lacht> genau so, richtig schlimm.
0: Ich weiß.
1: Und dann kommt man in so eine Rolle von Frau, die man nicht sein will. Und dann ist man so, weißt du, warum ich so bin? Wegen dir. Du machst mich zu dieser Art von Frau. Ciao. Und das will ich nicht sein. Ja. Und der Richtige, glaube ich, macht dich zu einer Frau, wo du sagst, genau das, das bin ich und so will ich mich wohlfühlen und ich bin die beste Version von mir selbst mit dir. Geil.
0: Ja. Das hast du richtig schön zusammengefasst. Das, das stimmt vollkommen, Lisa. Oh mein Gott. Und bei dem,
1: bei dem, bei, bei dem Besagten ist es so... <lacht>
0: Da darf es auch mal schwach sein. Ja, da darf auch mal schwach sein. Aber das ist ja auch wichtig. Dafür ist ja auch ein Partner da, dass er dich in solchen, in solchen Belangen dann auch wieder auffängt.
1: Total. es geht ab. Mascha, du kommst schon zu meinem Geburtstagsdinner am Dienstag.
0: Ja, freust dich schon auf deinen Geburtstag. Jetzt wirst du auch 28. Jetzt weiß mal wie das ist.
1: Also grundsätzlich bin ich ja jemand, ich habe immer gesagt: Ach ja, komm, ganz ehrlich, furchtbar, diese Weiber, die immer rumheulen, dass sie bald 30 sind, voll ätzend. So, und äh, ich heule auch gar nicht rum, aber trotzdem ist komischerweise mein Geburtstag trotzdem was, was wo ich irgendwie sensibel bin. Ähm, aber damals. Dann, schon, Also, so, ich bin so eine Mischung aus: ich will am liebsten wegrennen und mich vor allem verstecken und.
0: Damit ich keine
1: Enttäuschung erlebe, deshalb verkrieche ich mich am liebsten mach mein Handy aus. Oder ich würde so auch so gerne oder so aus der Stadt rausfahren und einfach so alleine rumfahren oder so. Auf der anderen Seite denke ich auch so, okay, mein Gott, seit halt mit 28. Geburtstag ist es auch irgendwie wurscht.
0: Aber, Aber Lisa, jetzt mal ernsthaft, damals vor zehn Jahren. Wie hast du dir dich selbst mit 28 vorgestellt? Jetzt kommt's.
1: Ich weiß es ehrlich nicht. Boah, ich weiß es nicht mehr. Also ich wusste auf jeden Fall, ich wusste, dass ich erfolgreich sein werde. Also, nee, ich warst wusste, du jemand, der so krass
0: an sich, also warst du jemand, der so krass an sich selbst geglaubt hat?
1: Ich habe nicht gedacht, dass ich irgendwas Außergewöhnliches mache oder dass ich irgendwie außerordentlich gut bin. Aber ich wusste schon, dass ich irgendwo irgendwie eine starke Rolle einnehme, wo ich Dinge durchziehe. Also ich habe mich immer so gesehen, wie ich in so ein Meeting gehe und so Leuten was erzähle und die nehmen mir das ab. Aber ich wusste nicht, was das wird. <lacht> das ist irgendwie lustig. Ähm, aber vor zehn Jahren konnte man sich auch meinen, unseren Beruf nicht ausdenken. Eben. Deshalb. Ähm, aber ich glaube, also ich habe an mich geglaubt, auf jeden Fall. Aber wenn ich meiner, meinem 18-Jährigen ich das jetzt erzählen würde, dann würde, glaube ich, schon die Kinder darunter runterfallen. Also ich bin mir bewusst dass ich für 28 ein geiles Leben führe und Dinge erreicht habe, die ich erreichen wollte. Auf jeden Fall. Weil, ey, ich habe einen mega Freundeskreis, den ich fast als Familie sehe hier in Berlin.
0: Ich mag mich selbst extrem oh, jetzt gerne. Jetzt möchte ich mich noch ein bisschen näher an dich rankuscheln.
1: Ja, kannst du auch gleich noch ein bisschen unter meine Decke kommen. Ja, ja, ja. Ähm, ich mag mich selbst gerne. Ich bin zufrieden mit mir selbst. Das ist, glaube ich, super wichtig. Ich versuche in meinem Job, mehr als Oberflächlichkeiten Sinn zu finden und oder zu transportieren. Ich versuche, was zurückzugeben oder was weiterzugeben ähm, und unsere Welt irgendwie zu verstehen. Und, und ich bin verliebt. <lacht> <lacht> Nein, ich, und ich habe die beste Partnerin der Welt und ein eigenes Unternehmen. Das ist schon gut. Und ich habe vor allem habe ich immer noch, wie auch zu Tanja gesagt neulich, das allerbeste ist, dass immer noch 100% Lust habe, auf das, was ich tue.
0: Ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste. Das Wichtigste. Das ist wirklich das absolut Wichtigste. Ich muss sagen, ich hatte vor zehn Jahren eine echt schlechte Meinung von mir selbst. Ich hatte nicht, also ich muss, ich habe mich selbst positiv überrascht. Ich dachte ernsthaft, damals als ich noch ein Teenager war, ich hätte nicht gedacht, dass ich irgendwas besonders gut kann. Und ähm, ich hatte auch nicht so eine Leidenschaft für irgendetwas, irgendwas. Ich war eher so pessimistisch und ich dachte einfach, ich würde ganz oft heiraten und notfalls, wenn alle Stricke reißen, werde ich, werd ich Stripper. Kein Scherz.
1: Ja, aber ich, ich glaube, man hat als Frau manchmal, wenn man so existenzielle Ängste hat, hat man schon manchmal vielleicht solche Gedanken, ja gut, zur Not
0: halt Go-Go-Girl. Ja, ja also ich glaube, wenn du halt jung bist, dann ist es auf jeden Fall eine Option. Ich würde sagen, bei mir, also, wenn ich noch Go-Go-Girl werden dann muss ich mich beeilen.
1: Ja, also <lacht> haben sie jetzt andere Optionen
0: ergeben Gott sei aber Dank. aber kannst ja, ja
1: trotzdem nebenbei noch so ein es ist ja jetzt so ein totaler Sporttrend an so einer Stange,
0: das kannst du ja trotzdem machen du ganz ehrlich, ich bin schon mit meinem normalen täglichen Sportprogramm mit Kayla voll ausgelastet wow. ähm, ja, ich glaube ich glaub, nee, glaub, das wäre auch wirklich kein Sport den ich machen würde, einfach nur deswegen weil er also mir also nicht so viel doch nicht nee. also, aber das
1: hört sich ja schon an als ob du wirklich, gab es so Momente wo du ich glaube, das hat aber jeder doch mal in der, seiner Jugend, wo man einfach Angst hat, dass aus einem nichts wird, oder?
0: Ich habe die ganze Zeit gedacht, dass aus mir nichts wird. Also bis ich sehe immer noch nicht, dass aus mir was geworden ist. Also auch wenn das alle anderen, also was heißt alle, aber viele andere anders sehen. Ähm, ja, so sehe ich das halt nicht Bestes, so sehr. Was ich sowieso
1: glaube, mhm. man, also ich glaube, die Leute, also selbst wenn die Leute manchmal so reden, so, ah ja, die sind ja echt eingebildet, bla. bla weil man sich halt nicht mehr an irgendeinen Namen erinnern kann oder was auch immer, was halt mal so passiert, aber ich glaube, dass wir alle, also dass teilweise alle anderen mehr von uns halten, als wir teilweise von uns selbst halten. Also ja, auf
0: jetzt, jeden Fall, doch.
1: Auch selbst, wenn ich sage, ich mag mich und so, würde ich jetzt nicht sagen, dass ich, also ich kann, kann trotzdem in vielem sehr viel besser sein und
0: aber ich glaube, dieses Bewusstsein ist ja auch wichtig, also ehrlich gesagt, mich treibt das ja auch mehr voran, als dass es mich runterzieht. Ja, das Weil genau. ich nie irgendwie in, an den Punkt komme, dass ich sage, oh wow, jetzt habe ich es geschafft, jetzt kann ich mich zurücklehnen. Ähm, das habe ich halt einfach nicht. Sondern ich sehe halt immer da, ich sehe halt immer meine, meine Fehler und ich sehe halt immer, okay, da ist noch Potenzial, Pot Verbesserungspotenzial. und, und nicht
1: zu nicht so hart mit sich sein. Ich glaube, das ist genau das Geheimnis.
0: Ja, wahrscheinlich, ja.
1: Und das auch so bei jedem Unternehmen, also wenn, wenn man gründet, auch glaube ich so ein Ding, so zu sagen, hey, der Weg, den Weg, den wir gehen, ist gut und das und das funktioniert, das und das funktioniert nicht. Aber ich könnte dir eben auch gleich zehn Dinge sagen, die wir geiler machen können. Und das ist wichtig, dass man da flexibel bleibt und ja, vor allem, so auch, muss, in, genau, vor allem auch wenn
0: es auch mal wenn es auch mal irgendwas gibt, was man optimieren kann, weil das ist ja auch oftmals das Problem, dass man sich vielleicht auch so se selbst so sehr feiert, dass man nicht sieht, das darf nie passieren, glaube ich. Ja, weil das habe ich, also das, das Gefühl habe ich bei ganz vielen irgendwie bei uns an der Branche, dass sie sich für so toll und für so unfehlbar halten, dass sie nicht sehen, dass sie jetzt schon wieder out sind.
1: Ja, und das Problem ist, dass wenn du das jetzt aber nicht bist, sondern wenn du selbstkritisch bist, dann kannst du eben auch in so eine Krise kommen, weil du denkst, ey, fuck, ich versuch's echt hart und ich krieg's trotzdem irgendwie nicht hin, die besten zu sein oder whatever.
0: Ja und oder nein. Oder andere
1: überholen mich und andere waren mal gleich so weit und jetzt sind sie keine Ahnung wo und äh, man ist halt doch immer auch, man kann es teilweise nicht verhindern, dass wenn man ehrgeizig ist und wenn man kritisch mit sich selbst ist, dass man sich auch vergleicht.
0: Ja, sicherlich, aber allerdings also gleichzeitig, überleg doch mal, in was für einem Umfeld wir uns vergleichen. Ey, sorry, immer noch, wir retten halt nicht die Welt oder sowas. Das ist jetzt nichts, weißt du, was, wo ich sagen würde, okay, hier muss ich mich auch sonderlich herauszeichnen.
1: Ehrlich gesagt muss ich auch sagen, dass ich habe schon manchmal auch also, ich habe schon manchmal, wenn, ne, kennst ja die Situation, Leute sagen, hey, was bist du? Und du so, hey, ich bin eine Bloggerin. Und dann verdrehen die die Augen und denken, du bist irgendwie dumm und hast keine Meinung für Blödes und verblödest die nächste Generation. Und dann kann ich die manchmal schon verstehen und denke so, hey, solche das Sagen, es das stimmt, viele von aus unserem Berufsfeld verdummen auch die nächste Generation. Hört ich voll hart an, aber ich glaube, das ist wirklich so, leider. Und, <lacht> weil zum Beispiel auch, also wenn du überlegst, diese ganzen YouTuber, die sind halt irgendwie mega jung voll viele Leute von denen folgen, die, die erziehen die nächste Generation, die sind die Vorbilder, ne? Was haben die für eine Message? Ja, okay. Message.
0: Ja, gut, aber was hatte Christina Aguilera und Britney Spears für eine Message? Ja, okay,
1: stimmt. Meinst du, deshalb ist es nicht schlimm? Man darf auch ich Vorbilder kann... haben ohne Message. Absolut. Okay, ganz kurz, ich habe eine Message. Meine Message ist folgende. Die Bundestagswahl ist am 24. September. <lacht> stimmt wirklich. Beschäftigt euch mit dem fucking Wahlprogramm, Leute.
0: Ja, gut, aber davon, dabei muss ja auch davon ausgehen, dass unsere Zuhörer über 18 sind und damit sind sie ja auch schon nicht mehr so beeinflussbar.
1: Nee, 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 darum geht's nicht. Alle Leute, die unter 18 sind, die können ihre älteren Freunde beeinflussen und ihren Mama und ihren Papa die wählen gehen, ja? Können sie die überzeugen. Können sagen, Angela hat gegen die Schwuden-Ehe gestimmt. Da darfst du nicht CDU wählen. Wisst ihr? So. <lacht> ja, ich weiß. Ey, Angie, ne? mega sympathisch bis jetzt. Alles okay, wie du die. Findest du? Ich, ich
0: mochte die noch nie. Und das ich fand,
1: also mit der ganzen ähm, Willkommenskultur in Deutschland und das fand ich alles super. So christliche Werte, Leben, Willkommen heißen, auch Fremde teilen, was man hat. Finde ich alles mega. Aber wirklich abzustimmen bei der gleichgeschlechtlichen Ehe gegen, dagegen, das finde ich nicht in Ordnung. Das zeigt mir einfach, dass. Die CDU CSU vertritt nicht die Werte, die, mein, für me die meine Generation steht oder für die ich stehe und deshalb kann ich das nicht mehr vertreten.
0: Ich finde, sobald es um Politik geht, wird es sowieso so ganz 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 kompliziert. Ich muss auch sagen, ich bin mir bis heute nicht so ganz schlüssig, ähm, wen ich wähle.
1: Ganz so, ehrlich. Masha, du hast du ja noch ein bisschen Zeit. Ja ja, schon klar.
0: Aber ich habe mir zum Beispiel, ich hätte auch niemals im Leben gedacht, dass ich die FDP wählen würde. Nein, jetzt guck mich nicht so an. Aber dann hatte ich jetzt auch gestern einen echt guten, ich kenne deren Wahlprogramm auch ehrlich gesagt gerade gar nicht. So, und so, Nee, jetzt hören wir mal zu. Und dann habe ich aber gestern so also ein ganz langes Video gesehen von, äh, hier von Christian Lindner, wie er in der Ruhruni Bochum äh, stand und einen Vortrag gehalten hat. Und den fand ich richtig gut. Und ich dachte Ja, so,
1: leider. Leider hat und der, die FDP diesen, der ist leider ein bisschen charismatisch. Das, aber bitte lies Und das ist, durch. ja ja genau und dann weißt du das nämlich pass auf es geht nämlich darum geht und er ist
0: halt clever und, und dann denkst du dir halt schon ja, so ha huh.
1: Aber soll ich was sagen trotzdem ist es so also wenn wir jetzt es geht ja nicht darum dass wir so wählen sollen dass es uns besser geht und dass wir als Selbstständige und als Unternehmer besser gestellt sind sondern das cleverere muss ja sein so zu wählen dass unsere Gesellschaft gerechter ist und dass es allen besser geht und dass einfach die Welt gerechter ist. Aber
0: in dem Punkt stimme ich beispielsweise auch ganz doch mit der Linken überein. Aber die Linke ja. hat halt auch so viele Idioten bei sich. Ja, Sorry, wenn ich das mal teilweise einfach zu extrem Ja, und teilweise ist es auch zu radikal. Aber da können ja auch teilweise die Politiker so gesehen nicht unbedingt was dafür. Also weißt du, ich meine,
1: so ich möchte trotzdem, oh. ähm, geht es ja einfach nur darum, dieses Thema aufzumachen und zu sagen, es ist wichtig, sich damit zu beschäftigen.
0: Ja, du hast ja morgen dein parteidingsbums treffen da.
1: Das ist kein Parteitreffen. Das ist tatsächlich, ähm, ich treffe morgen unseren Bundeskanzlerkandidaten Martin Schulz. Du triffst ihn morgen? Ich treffe ihn morgen. Alleine oder? Also ich gehe jetzt zu diesem Tag der Gerechtigkeit. Also Gerechtigkeit ist ja... Ähm, Frag
0: ihn doch mal, ob er zu uns in den Podcast kommen möchte. Das
1: mache ich tatsächlich auch. Ja. Ähm, ich werde ihn treffen. Ich, ihr könnt okay. auch gerne mir Fragen schicken, die ich ihm stellen soll. Ähm, und werde ihn fragen, wie für ihn ein gerechtes Deutschland aussieht. Auf Insta-Story, bei mir morgen. Weil wird, ich bin einfach gespannt, ihn mal kennenzulernen. Und es geht ja einfach wirklich nur darum, äh, auch Leute mitzunehmen auf Insta-Story, mal verschiedene Persönlichkeiten vorzustellen und zu sagen, ey, beschäftigt euch damit. Und es gibt vielleicht noch Optionen, außer Angela Merkel. <lacht> naja, aber es ist... Ähm,
0: ja. Ja, müssen wir mal schauen, wo, wo das so hinführt. Also ich bin... Ja, jetzt sag mal, wie, wie du den fandest, weil ich kann den halt auch null einschätzen.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Also,
0: weil jetzt so... Du,
1: vielleicht kriege ich ihn ja wirklich dazu, dass er zu unserem Podcast kommt und dann lernst du den ja kennen. Ja, super. Also, der ist auf jeden Fall ganz, ganz stark für auch Digitalisierung.
0: Ha, dann haben wir gespannt. ja ganz gute, dann haben wir ganz gute Chancen.
1: auch. Dann haben wir gute hm. Chancen auch vielleicht, dass er dass Ach, erkennt, lustig. wie wichtig unser Medium ist für seinen Wahlkampf. Auch. Aber ich
0: finde auch, ehrlich gesagt, trotzdem, also auch... Wir können verschiedene Leute einladen. Ja,
1: Wir können gerne. dann auch anderen einladen.
0: Ja, gerne. Das wäre ja total lustig das eigentlich. Total
1: lustig. Vor allem, wenn die sich da wirklich drauf einlassen, auch wirklich ein bisschen was Persönliches oder von ihrer Persönlichkeit zeigen, wäre das echt ganz spannend. Aber ich finde es
0: auch nicht so einfach, wirklich an Informationen ranzukommen tatsächlich.
1: Naja, man hat immer so ein bisschen, Gefühl, es ist halt, die sind halt ein bisschen gesteuert.
0: Ja, und das ist halt auch irgendwie so zu, weißt du, der Kanal ist so zu, zu geradlinig. Also du hast halt nicht so das Gefühl, okay, ähm, es ist wirklich ausgewogen und ich kann mich jetzt ausgewogen darüber informieren. So, also was ist eigentlich, wofür steht ihr eigentlich? Beziehungsweise, Doch, wird, beziehungsweise wird auch das, wofür ihr steht, auch ausgeführt. So rum.
1: Ja, okay. Aber du kannst trotzdem dir einfach wirklich die Wahlprogramme durchlesen. Da steht trotzdem, ja. da sieht man trotzdem wirklich die Unterschiede. Übrigens, deine Mama ruft schon wieder an.
0: Ja, ich weiß, die ruft ungefähr seit 50. Minuten an, Aber ich gehe nicht heim. Ähm ich werde auch noch die nächsten 10 Minuten im Ein-Minuten-Takt anrufen. Und deswegen kann ich mein Telefon beispielsweise auch nie auf Flugmodus schalten, weil meine Mutter wird dann nämlich wahnsinnig und die hat bestimmt auch schon oh mein bei...
1: Gott, kannst du ihr nicht einfach sagen, du Mama, jetzt will ich mal meine Ruhe haben? Das ist ja furchtbar.
0: Ja, jetzt weißt du ungefähr... Jetzt weißt du ungefähr, wie es mir seit 15 Jahren geht.
1: Ciao, das kann ich nicht ertragen.
0: Ja, das habe ich auch mal gedacht, aber ich habe auch mal gedacht, wenn ich älter werde, würde meine Mutter mich nicht mehr jeden Tag anrufen, aber es ist nicht passiert.
1: Masha, du hast keine Geschwister, ne? Nein. Vielleicht liegt es auch daran, dass sie so ein bisschen Richtig. Ist.
0: Und jetzt rate mal, warum ich gerne mehrere Kinder haben möchte.
1: Damit, ich, damit du nicht ein einziges so terrorisieren musst, wie du <lacht> ähm, Okay, Mascha, was ist eigentlich mit deinen Kinderplänen?
0: Ja, an die müsste ich mich mal wieder aktiv dransetzen, würde ich sagen.
1: Also, ich bin gerade so verliebt, ich könnte auf jeden Fall im nächsten Jahr mein <lacht> Kind kriegen. Jetzt,
0: jetzt, erstmal hier, du kriegst hier keine Kinder von mir. <lacht> entspann ist dich mal. Das die Regel. Ja, Muss das so sein? Ja, so entspann hier deinen Beckenboden mal ganz, <lacht> ganz, ganz ruhig und hier, das kommen wir hier nicht in die Tüte. Also, nicht in die Gebärmutter, kommt mir das. Kommt mir nicht in die Gebärmutter. Jetzt halt mal abwarten.
1: Ich fliege jetzt erstmal nach New York nächste Woche und gucke mir das mal an. Und dann überlege ich mir das ganz genau. Ich will auch nach
0: New York nächstes, im, im August.
1: Warum im August?
0: Ähm, weil eine Fotografin von mir dort gerade ist und sie hat vorher keine Zeit.
1: Okay, heißt es du, es bringt nichts, wenn du mir ihren Kontakt gibst, weil sie vorher keine Zeit hat?
0: Richtig. Scheiße.
1: Ja, ähm, aber machst du New York Fashion Week, weil dann...
0: Mm -mm, auf gar keinen Fall mache ich New York. Oh mein Gott, aber weißt du, was ich stattdessen mache? Was? Oh mein Gott, da freue ich mich so sehr drauf. Ich, ähm, oder besser gesagt... Ja, ich dachte, du verreist nicht mehr. Und
1: jetzt ja, halt doch, ich habe Und fliegst nach New York und noch woanders hin. Ja,
0: ab August, habe ich doch gesagt vorhin. Ach so. Okay. Ab August geht's bei mir los. Ab
1: New York, Wildlife für Mascha.
0: Ja, ich, ich will unbedingt nach New York und ich will unbedingt und, ähm, das wird funktionieren. Ich fliege nach Tokio. Okay, wann? Ich komme mit. Ist mir ganz
1: egal. Ist mir ganz egal. Mascha, ich dich dir seit einem Jahr, dass ich nach Tokio will zur Fashion Week.
0: Nee, nicht zur Fashion Week. Ist ähm, ähm, ich mit einem Kooperationspartner.
1: Okay, kannst du denen bitte sagen, dass ich
0: das auch machen will? Ich kann es gerne ausrichten. Bitte
1: bitte, sag das denen. Ich habe mega Bock. Fuck, wer ist das? Oh nein! Ach so, das cool.
0: funktioniert nicht, weil es ein Konkurrent ist vom Samsung Handy.
1: Fuck! <lacht> Scheiße. Okay, das heißt, es ist ein äh, Handyanbieter. Mm -hmm. Okay, vielleicht mache ich einfach, schreibe ich das Konzept noch für zusammen. <lacht> können
0: wir beide abzählen. Ja, ich freue mich so sehr. Ich wollte schon immer, 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 immer schon mal nach Tokio. Und ich freue mich Mama, so, so, so sehr. Leute, wenn
1: irgendjemand das hört, der irgendwas mit Tokio zu tun hat und die Möglichkeit steht? hat, dann bitte äh, meldet euch. Ich will unbedingt. Nach Was Tokio.
0: Steht denn bei dir noch ganz oben auf der Bucketlist?
1: Tokio und überhaupt. Uh! Mir ah, ist? <lacht> ist gerade was eingefallen. Ich habe doch ganz am Anfang, ich glaube, in, meiner, in der allerersten Podcast-Folge habe ich doch erzählt, dass in der Bucketlist für mein Jahr 2017 steht, dass ich einen Motorradführerschein machen will. Ja. So, und ich werde das noch auf jeden Fall in Angriff nehmen, bevor es Winter ist. Und dann will ich mit. Diesem Motorrad eine Tour durch Asien machen. Das wird wahrscheinlich nicht mehr dieses Jahr klappen, aber das ist was, was auf jeden Fall auf meiner Bank steht.
0: Okay, aber siehst du, dass du das irgendwann so ein paar Jahren erst machst, weil für den Fall, dass du nicht zurückkommst?
1: Wieso meinst du? Warum soll ich nicht zurückkommen?
0: Also, Lisa, ich weiß, wie du fährst. <lacht> Und Du auf dem Motorrad?
1: <lacht> Nein, ich fahre voll. Ich fahre. Ja, und die
0: und dich herum aber nicht.
1: Oh, nee, es geht ja mehr darum. Ich will ja eher so dann so spazieren fahren durch so unerforschte Gegenden. Ja, dann
0: fahr durch so Island.
1: Nein, so, ich dachte halt so, irgendwo durch Asien, das ist doch bestimmt geil. Mit meinem neuen Freund zusammen, den muss ich auch noch zwingen, Motorradführerschein zu machen.
0: Ah, oh, ich finds mega witzig. Ach, cool. cool. Das wäre
1: so geil. Mir ja nimmst, du da,
0: nimmst du mich dann mit hinten drauf?
1: Es gibt, die Katze hat, hat auch mir gesagt, sie macht auch einen Motorradführerschein. Also es gibt dann mehrere Plätze hinten drauf. Ah,
0: okay. Also ich werde definitiv keinen Motorradführerschein machen.
1: Kann ja auch auf jeden Fall nicht. Ich wollte sie auch überreden, mitzumachen, aber sie klappt sie. Aber weißt
0: du, was sein. ich super gern machen würde? Ich würde gern Kampfsport lernen.
1: Was? Wieso das denn?
0: Finde ich super. Wollte ich schon immer. Aber ich hatte als äh, Teenager nie irgendwie so das irgendwas konsequent durchgezogen. Ich, ich habe immer das so. Das ist alles so
1: unsexy. Dein Kampfsport?
0: Du. Nee,
1: Karate. finde ich mega unsexy. So Jungs, die das früher gemacht haben. Äh, Echt? Voll. Mit so stinkigen Socken auf so Matratzen. <lacht> und so Übungen machen. <lacht>
0: Aber, unsexy. Aber du hast so stylische Kimonos an.
1: Ja, okay. Bei dir und deiner Tonfrisur konntest
0: du irgendwie <lacht> Nee, ich hatte tatsächlich einen ähm, sehr guten Freund, der hat Judo gemacht und ich war so, boah, jetzt bringen wir doch mal so ein paar Selbstverteidigungsübungen bei. Und er war so, Mascha, ganz ehrlich, die letzte Person auf der Welt, die mir einfällt, die einen Kurs in Selbstverteidigung bräuchte, wärst du. Ja, weil normalerweise, also du musst dich ja meistens eher vor Männern verteidigen, so als Frau. In, ja, neben, anders formuliert. Ähm, Frauen, die so einen Selbstverteidigungskurs eher bräuchten, sind auch generell einfach von, ihrer, von ihrem Naturell her so ein bisschen anders. Und ich bin halt wirklich niemand, Hat das der das sich zum... Ja, ich bin... Äh, ja ja und nein. Was, heißt du, halt auch keine Selbstverteidigungskurs? Eigentlich nicht, weil wir keine starke Anziehungskraft aus sind. Üben auf Männer, die auf schwachere ja, Frauen. Stimmt. Also Männer, glaube, also gewalttätige Männer suchen sich halt eher schwach, schwächere Opfer und Frauen, die eine gewisse Schwäche ausstrahlen, ausstrahlen und so witzig, eher so, so Opfer sind. Und das bin ich halt einfach nicht. Und ich strahle ja, auch keine Schwäche aus.
1: Oh mein Gott, das ist voll beruhigend, weil das tut meine. Ich hatte immer schon so eine Theorie, dass es so ist. Zum Beispiel, wenn ich so das Gefühl hatte, so ein gruseliger Mann läuft hinter mir, habe ich versucht, besonders stark zu laufen und besonders aufrecht und besonders energisch, sodass dass er denkt: Oh mein Gott, nein, sie ist so stark, ich kann sie nicht angreifen.
0: Und das stimmt, glaube ich wirklich. Wenn das du so eine Ausstrahlung
1: wirklich. hast, also Bam, guck mich nicht an, du kleiner. Ja, dann trauen die sich auch nicht, weil sie, weil du so eine Stärke ausschreist, glaube ich auch.
0: Ja, ich. Ich bin da auch ganz fest von überzeugt, dass es halt stimmt. Naja, aber mir geht es auch weniger, ähm, weniger auch um diese, um diese Selbstverteidigung, sondern einfach, weil ich das auch einfach voll faszinierend finde. Aber okay, das kannst du nicht nachvollziehen. Ich bin, war halt Nein, nie jemand, kann, der so Ballett oder so geil fand.
1: Weiß, guck mal, vielleicht stehe ich wirklich Nee, wohl, ich stehe ja auch wirklich auf Motorradfahren das ist schon auch eher so eine härtere Geschichte. Hm, ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Also ich ich finde es auch sexy, wenn man das dann kann. Aber ich glaube, diesen Lernprozess finde ich einfach unsexy. Und wie du merkst, geht es bei mir auch nur um sexy oder unsexy. Das <lacht> mache ich auch nicht. Genau. Nee, weißt, was ich aber nicht hast, nicht du, warst du nicht mal
0: tanzen oder sowas? Das habe ich zum Beispiel, dafür habe ich mich nie interessiert. Klar.
1: Ich habe tatsächlich ähm, Ballett getanzt und ich habe auch Hip-Hop und jazz dance getanzt. Damals in der jazz Dance AG bei uns auf dem Gymnasium damals war auch die Jastens AG Leiterin, die Lehrerin, war eine super super coole, starke Independent Single Frau und hatte damals auch in Freiburg irgendwie, war sie befreundet mit einem Model Agent und ich wusste das und deshalb habe ich immer versucht sie zu beeindrucken, weil ich dachte, vielleicht entdeckt sie mich hat leider nicht geklappt na gut, ich habe meine anderen Wege vor die Kamera gefunden
0: ach witzig so, ich nee, ich fand schon immer Kampfsport äh, faszinierend. Das steht auch auf meiner Bucketlist, dass ich das irgendwann nochmal angehe.
1: Aber findest du nicht, du solltest jetzt solche Sachen noch angehen. Lass das jetzt... Voll. Anfangen. Ich will übrigens, ich, wenn ich eine Sprache lernen will, dann will ich übrigens Russisch oder Arabisch lernen. Ich finde Russisch super sexy. Okay. Horror Show. Kakdila.
0: Das äh, ist schon mal ein ganz guter Anfang. <lacht>
1: Ich kann schon was. Ich merke schon. Ich habe mein, meine. Ich glaube, deshalb fühle ich mich auch so angezogen von dir übrigens. Meine beste Freundin aus meinen Jugendjahren. Du fühlst dich von mir angezogen? Ja, oh. immer. Ähm, meine beste Freundin aus meinen Jugendjahren äh, war Russin aus St. Petersburg. wie ich das schon mal erzählt eigentlich?
0: Weiß ich gar nicht.
1: Und ich fand immer sehr faszinierend. Du erzählst halt immer so viel. Ich merke mir nicht mal alles. Ja, okay. ähm, <lacht> auf jeden Fall. Und sie. Ähm, ich glaube, die hat mich sehr stark geprägt auch in meinem in der Art auch wie ich mich anziehe glaube ich. Die war nämlich wirklich so typisch auch ist als Jugendliche die kam mit 14 oder so bei uns in die Klasse und hat High Heels getragen und hat Stringtanga getragen und hat mega sexy Unterwäsche getragen und war weiblich und hat Minirock getragen und bei uns auf dem Land alle so weißt du in Turnschuhen und t shirt waren so hä, was, was geht mit dir das ist falsch und ich fand es dann so voll faszinierend und sie war dann so hey probier das auch mal aus und hat mir war mit mir shoppen und na, na, na und war dann ich habe mir so Ratsche gegeben und dann habe ich, glaube ich, auch so zu meiner weiblichen, sexy... Oh, wie schön. Gefunden. Ja. Ich muss auch
0: sagen, ich bin auch sehr, sehr stolz auf meinen kulturellen Hintergrund. Also, also, also bin es auch
1: sehr, in Russland sind Frauen Frauen.
0: Genau. Und ich muss auch sagen, obwohl ich ja sehr deutsch erzogen worden bin, ähm, bin ich auch gleichzeitig auch in gewisser Hinsicht auch sehr, sehr russisch. Ja. Also gerade eben, weil russische Frauen haben nämlich irgendwann mal gemerkt wie man Männer überhaupt, also russische Männer sind vielleicht auch nicht unbedingt so das klassische Beispiel eines Gentlemans, aber russische Frauen wissen halt eben, wie man sie dazu bekommt.
1: Das hat mich nämlich auch mal fasziniert, weil die Mutter zum Beispiel, meiner Freundin, die war auch so eine ganz smarte, starke Russin, die immer auch mit so richtig weisen Sprüchen, wie man Männer dazu bekommt, das zu machen, was man will, ohne dass sie merken, dass man sie manipuliert. Aber so richtig geil, weißt du? Und dann, das war für mich immer, das, das ist für mich eine russische Frau, so eine clevere, smarte Frau, die weiß, wie sie sich anstellt, damit sie bekommt, was sie will und, und den Mann so ein bisschen manipuliert und dabei total sexy und weiblich ist und den Mann so um den Finger wickelt. Und das finde ich immer faszinierend.
0: Und ich glaube, die Kunst dabei ist ja, dass der Mann auch noch stolz drauf ist, so eine Frau zu haben.
1: Genau. Total. Und er weiß, insgesamt weiß er auch, dass sie es alles lenkt. Aber er lässt es zu. Weil sie ihm se auch seine Rolle lässt. Das ist irgendwie gut. Genau, und
0: das ist, glaube ich, immer das Wichtigste in einer Beziehung, dass jeder den, dem anderen auch den Freiraum gibt, seine Rolle zu, 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 auszuleben und ähm, auch die Möglichkeit gibt, weil daran scheitert es ja ganz häufig.
1: Aber ich glaube trotzdem, dass wir beide in der Hinsicht dann schon also in Sachen Männer-Frauen-Bild relativ traditionell sind.
0: Definitiv, ja. Ähm,
1: Im Vergleich zu vielen, auch Frauen, die ich hier in Berlin kenne, die in der Hinsicht, würde ich jetzt mal sagen, vielleicht feministischer sind oder.
0: Ich glaube, die Frauen haben aber dann Angst, irgendwie dem Mann gegenüber schwach zu wirken. Aber nee, ich fühle mich.
1: Nicht. Manche Frauen wollen wirklich einfach nicht so in dieser Frauenrolle sein. Und ich will <lacht> schon auch gerne in der Frauenrolle sein. Und es gibt auch Frauen, die wollen das nicht.
0: Ja, also wahrscheinlich.
1: Und das hat nichts, glaube ich, mit Angst Weil, zu tun. Sondern auch, wenn ich,
0: also auch wenn ich mich in der ich sag mal klassischen Frauenrolle auch pudel fühle, also jetzt nicht in der, okay, der Mann verdient jetzt das Geld und ich bleibe zu Hause und hüte die Kinder, sondern halt einfach, okay, bei uns gibt es halt eine klare Aufgabenverteilung, ähm, fühle ich das mich dadurch eine, Aufgabe, nicht ja. weniger schwach. Ja, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Also ich kannst
1: zum Essen einlädt und du dafür einkaufst.
0: Genau, zum Beispiel, das hast du sehr, super schön zusammen, also zusammengefasst, aber, aber auch so mhm. Sachen, was so den Haushalt angeht. Ähm, wir haben zum Beispiel ein sehr ungleiches Gewicht beim Haushalt. Also ich mache den größten Teil und er versucht einfach keinen Dreck zu machen. Bringt dafür ab und zu mal den Müll runter oder so.
1: Und damit bist du schon fein? Ich bin damit fein. Aber denkst du nicht manchmal zum Beispiel... Außerdem haben wir
0: auch zwischendurch eine Putzfrau.
1: Oh ja. ja, okay. Ja, das ändert's. Das ändert's, das ändert's ich glaube, wirklich. Ich glaube, das ist mega das Geheimnis für WGs und Beziehungen eine Putzfrau.
0: Ohne Scheiß. Und das also, lohnt sich,
1: selbst wenn das nur alle zwei Wochen oder drei Wochen ist,
0: das lohnt sich trotzdem. Definitiv. Weil dann hast du auch nicht das, also ich glaube, ganz ohne Putzfrau wäre es mir halt auch zu viel, ja, aber so ist es halt Okay. Es ist halt in einem okayen Rahmen. Dafür, dass halt gar nichts tut und ich muss dann halt so mittel, mittel bisschen machen. Also mittelmäßig viel.
1: Aber würdest du sagen, dass also dass, wenn das du nicht den Job hättest, den du hättest, wäre das nochmal was anderes?
0: Das ist mir zu kryptisch ausgedrückt.
1: Wenn du jetzt nicht von zu Hause arbeiten würdest, sondern du wär, wärst im Büro von, keine Ahnung, hm. 9 bis 20 Uhr. Glaubst, dann wär's Glaubst dann also du, dann wäre es anders? Also erstens, arbeiten?
0: Weil es ist ja schon. Ja, so, ja wird mir du auf jeden Abstand Fall. Zu Hause, ja,
1: ja. Und dann kannst du schon trotzdem mal zwischendurch eine Waschmaschine anmachen. Genau. Bei, wenn du Homeoffice machst, als wenn du halt im ja, ja, voll. Sitzt und kommst irgendwann nach Hause Also denkst, ich muss auch
0: sagen, 9 bis 20 Uhr ist echt eine fiese Arbeitszeit.
1: Ja, aber also zum Beispiel, <lacht> wenn ich ins Büro gehe, dann gehe ich meistens. Ja, mehr. ja,
0: aber du bist ja auch selbstständig. Ja.
1: Also. Stimmt, wie sind normale Arbeitszeiten? Also normale
0: Arbeitszeiten sind nicht 11 Stunden, kann ich dir sagen.
1: Okay. Ich habe gar, hab gar keine Relation
0: mehr. <lacht> Aber ähm, ich glaube, wenn ich einen normalen Job hätte, mit acht Stunden und einem Wochenende, dann wäre es auch vollkommen fein. Aber wenn ich natürlich selbstständig wäre und darauf angewiesen, im Büro zu arbeiten und dann halt eben wirklich ähm, Arbeitszeiten hätte von 9 bis 21 Uhr, dann, dann wäre es natürlich was anderes. Hm.
1: Ja, ich glaube, es, es hat auch ganz viel damit zu tun, ich finde auch zum Beispiel, ob man sowas dann auch gerne machen, auch ob man, Aus, auch guck, ob man alleine Mann. wohnt
0: oder nicht. Guck mal, du wohnst allein, du guck hast halt guck keine Haustiere. schön
1: macht und so. Ja. Na gut, wir haben so lange gequatscht, habe ich das Gefühl.
0: Findest du, ich habe gar nicht so, ich chill hier halt so hart, ich habe gar nicht so das Gefühl. Das und Problem ich glaube, sogar meine Mama hat aufgegeben, sie ruft mich nicht mehr an. Tatsächlich.
1: Das Problem ist, ich glaube, ich habe mich so eine Rage-Rede schon wieder, dass ich glaube, ich kriege gerade schon ein bisschen wieder Fieber.
0: Okay dann sollten wir dringend aufhören. Wir haben gar keine Fragen beantwortet. Hast du überhaupt welche? Weil ich habe gerade keine. Leute, könnt ihr uns vielleicht wieder Fragen stellen? Ähm ähm,
1: ich hatte diese eine spannende, die ich schon vorgelesen habe. und sonst. Wir hatten, glaube ich, noch welche übrig im letzten Mal. Aber lasst die Leute doch neue Fragen stellen. Wir haben so viel geredet. Ich bin leer gequatscht. Und morgen muss ich zu dem Tag der Gerechtigkeit. Das fängt um 10 Uhr an. Ich weiß auch gar nicht, was ich anziehen soll.
0: Irgendwas Rotes würde ich vorschlagen. Nein,
1: auf gar keinen Fall. Nein, 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 nein. nein, nein. <lacht> Ich weiß, das ist aber... Nein, das mache ich nicht. Ich muss irgendwas Neutrales anziehen. Aber es gibt, gibt es eine neutrale Farbe? Beige? Ja. Ist nicht. beige nicht
0: die Farbe der Rentner?
1: Passt doch. Politik ist leider eine Rentnerangelegenheit. Werde ich morgen die Ausnahme machen.
0: Ja, ich bin mal gespannt, was du dann zu erzählen hast. Ich werde jeden Fall zuschauen auf Insta-Stories. Ich muss auch mal wieder Insta-Stories machen. Ich habe jetzt, ich glaube... Zwei Tage lang kein Instagram-Bild hochgeladen und oh, ich mehrere Tage. Geile gar keine du meine Story
1: gemacht. Gar keine Story gesehen.
0: Nee, ich, wenn ich selber keine Stories mache, bin ich auch generell wenig am Handy, muss ich sagen. Mhm. Also an Tagen, wo ich sehr wenig am Handy bin, wo ich vielleicht immer nur so zu, zwischendurch mal reinschaue, diese Tage erkennt man daran, dass es bei mir auch selbst keine Stories und keine Instagram-Bilder gibt. Ist so.
1: Okay, ihr Lieben, es war mir ein, ne? Es war richtig schön. Ihr Kommt gut ins. In den Sonntag? Wow. Ja. es ist schon wieder Sonntag. Und in die kommende nächste Woche. Und natürlich gratuliert mir bitte alle Dienstag von allen, die ich keine Nachricht mehr <lacht> bekomme. Die werden blockiert. Die können den Podcast danach auch nicht mehr anhören.
0: Das ist ja wohl logisch. Apropos, wir müssen ähm, irgendwie schaffen, alle Folgen runterzuladen, weil ich habe irgendwie gehört, dass Soundcloud äh, irgendwie deaktiviert werden soll. What? Mhm.
1: Was ist das denn für ein Gerücht?
0: Ja, das geht an einigen Foren und sowas umher. Oh mein
1: Gott, du bist so ein Forenmensch. Du bist so ein richtiger, du, bist, du leitest auch so Kettenbriefe weiter auf WhatsApp. Ach, ach Quatsch, als ob. Dafür müsste ich mal aktiver sein. WhatsApp wird jetzt kostenpflichtig, wenn du bis dahin nicht so und so viel Euro überwiesen hast und die Nachricht an alle deine Freunde als weitergeleitet ob. hast, dann wird sich WhatsApp löschen. Hör, Hör, Hör auf. doch sowas nicht.
0: Nein, diesen pleite. Soundcloud ist halt pleite.
1: Okay, deine Tamara muss jetzt mal an diesen anderen Kontakt dran. Ja.
0: Tamara, wenn du Tabea das... Tabea heißt sie. Da, Entschuldigung, Tabea.
1: <lacht> das ist so ein typischer Fehler, das passiert total auch ausständig. Tabea, natürlich, Entschuldigung.
0: <lacht> Tabea hat gerade Urlaub. Ich lass sie mal in Ruhe, sobald sie wieder da ist. Okay. Ähm, Setze ich sie da mal dran, aber genau. Okay, ähm,
1: ich muss jetzt aufhören. Ich bin schon bei 42
0: Grad. Okay, wow. Dann... Äh, entferne ich mich mal auch besser von dir. <lacht> Nicht, dass ich mich noch von deiner leichten Sommergrippe anstecke. Na gut, ihr Lieben, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis ähm, nächste Woche. Und ihr habt keine
1: Ahnung, wie süß es ist, wie Mascha das Mikrofon ganz dicht an ihren Mund hält, damit ihr laut genug ihre Stimme hört. Es ist so cute. Bis nächste Woche. Tschüss.